0: Программа «Гражданская оборона». И микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы рассмотрим анекдотическую историю из, города, из подмосковного города Ступина. Она была бы веселой, если бы не была такой грустной. Дело в том, что житель подмосковного города Ступина решил воспользоваться своим законным правом и посетить заседание местных Депутатов. Невинное занятие закончилось большим скандалом. Э, герой этого, этой истории Константин Фокин у нас в студии. Э, Константин Фокин, почетный президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов. Константин, здравствуйте. Да, добрый да, вот день. Ну, э, я тут э, так тихонечко интригую, чем это кончится. Ну, в принципе, давайте послушаем звук, который, по-моему, записали вы, когда вы пришли к депутатам. То есть вы один из избирателей просто решили посмотреть, как депутаты работают. Точно. Послушаем, что из этого вышло. Пожалуйста, присутствуй. Пожалуйста. Только выйди, сейчас пока мы обсудим, а потом начинаем. Пожалуйста, присутствуй. Вообще, конечно, ситуация нездоровая. Руки
1: распьянула, сидит улыбается. Но что это такое? Фамилии Форкин нет в федеральном наклонении.
2: Потому что вот Аппараты, а Они исполняют регламент, стоят за дверью, представители общественных организаций. Наташ, ну мы не на митинге в Боливии, а? Ну давайте а, работать. Значит, Нет, я говорю, у нас граждан, кто это пережил? Я... Он все равно на нас наплевал и сидел здесь 40 минут. Это не он срывается, это мы отказываемся
1: вести заседание в, в да, присутствии граждан. Что? что, коллеги, делаем? Значит, два варианта. Либо мы приглашаем политики, мы против просим вывести господина Флоткина, либо мы вообще просто... Заседание Совета прерывает. Еще не хватало прерывать Игорь Свечу.
0: Зал у нас не резиновый, значит мы должны кого-то э, выкинуть. Большинство проголосовало, что он плюнул в душу, да, и он плюнул фактически в душу
2: каждому из здесь сидящих депутатов.
0: Да, это был звук из совета местных депутатов, которые пытались изгнать заседание избирателей. Кстати, Константин Фокин, который пришел на заседание, просто воспользовался своим правом. Это записано, где это записано, скажите? Это закон федеральный о доступе граждан к информации, органов государственной власти и pues местного Каждый человек может да? прийти на заседание избранных им депутатов муниципального уровня и послушать, как они, в общем-то, я правильно понимаю, не только головы.
2: муниципального, это в лоб написано, что коллегиальные органы, когда несколько человек uh-huh. собираются принимать какие-то решения, коллегиальные органы власти субъектов Федерации, Российской Федерации, в том числе местного самоуправления, обязаны обеспечить присутствие граждан. Обязаны обеспечить возможность присутствия граждан.
0: Вы пришли в этот в Совет депутатов, там началась форменная истерика. Сколько раз вы были в полиции? Сколько ага. вас выводили? Ну, из за зал.
2: последние 7 месяцев с полицейскими общался несколько десятков раз. То есть, история, то есть и... вы
0: приходили, вы, то есть, вы пошли на принца, вы приходили на заседание совета депутатов, вызывали полицию, и вас выводили. Так получается, ну, это...
2: сначала я пришел туда по делу. У меня была история с финансированием сельской школы, которую я когда-то закончил. Вообще и... вы
0: бизнес-ангел, как я читаю,
2: ваше досье. Это меня сильно
0: смутило. Что это значит?
2: Но это выглядит сильно ругательно необычным, на самом деле, очень простое явление. Когда человек помогает деньгами и своим опытом, связями, начинающим предпринимателям, прежде всего, технологическим, где риск высокий, вот таких людей называют бизнес-ангелами. Потому что, с одной стороны, деньги, с другой стороны, вот это то, опыт и связи, два корола.
0: Вы бизнесмен, вы а, а, когда-то даже служили в мэрии, угу. в московской мэрии, еще при Лужкове, я так понимаю, Нет-нет, да? это совсем недавно было, это уже при, при Сергея Семеновича. Угу. Ну, то есть вы чиновник бывший, вы да. расстоятельный человек, и вы решили а, помочь школе, а, ви, увидев, что, видимо, какие-то там проблемы, да? Вот я так понимаю, что вам не удавалось помочь школ, школам местным? Нет, я, я начал за свои ресурсы
2: помогать восстановить мастерскую школу, но одновременно коснулся кучи других проблем. У меня возникло предположение, что школа хронически не дофинансируется, особенно в сравнении с городскими школами. Я пытался разобраться с этой ситуацией через чиновников, администрацию, соответственно, Городского поселения получал отписки: либо они говорили, что все хорошо, либо просто посылали далеко. А следующий шаг для меня логичный: я не привык в таких ситуациях отступать пойти поговорить с депутатами. Мы и вы их...
0: пошли просто к депутатам, ну, посмотреть, где они работы, да.
2: Где они собираются? В Совете наверняка среди такого большого числа людей есть те, с кем можно эту тему обсудить. Но
0: вы ожидали такой прием? Вообще, ну, почему вообще вы там нибудь видели, чтобы наш избиратель ходил к депутатам их послушать, когда они на работе? Я об этом не задумывался,
2: сейчас, честно, честно говоря. Я видел такие примеры за границей, когда учился, жил, в России не сталкивался.
0: А где вы учились? Жили? Ну, я и
2: в Англии, и в Америке. То есть вы э, там нахватались... вот. Э, да нет, э, нахватался-то я здесь, собственно говоря, задачи, проблем, с которыми нужно... Почему я произвёл
0: слово «нахватался»? Потому что один из депутатов произнес, дескать, если все избиратели начнут uh-huh. ходить и, и слушать, что, что говорят депутаты на работе, то это вообще попахивает Майданом. Если, э, так и начинаются революции, сказал депутат из Ступина. Ну
2: да, да. Провести заседание в присутствии своего избирателя это, конечно, катастрофа. Это такая долгосрочная, может быть, и вековая привычка, конечно, некая сакральная. Метаментальность.
0: Такая, ментальность,
2: ментальность, к сожалению. Здесь есть разрыв между нормой закона. Ну, и На самом деле, ментально мы все готовы. и Привычка, особенно вот там, где власть долго не меняется, депутаты, одни и те же люди примерно занимают эти места. Много ну, много. Ну, то много есть, такая
0: психология, получается. Я избрался, я отбарабанил на людях свою программу, я им понравился, они меня избрали. Все, ребята, теперь мы идем за кулисы и там решаем все народные вопросы. выглядит это так. Ситуация, к сожалению, это подтверждает. Я так понимаю, что уже ваша школа уже после первого или второго привода в полицию уже пошла боком, да,
2: и пошел уже голый принцип. Правильно? понимаю? Нет, школа боком не пошла, это отдельная история, у нее есть свое продолжение, причем достаточно хорошее, но я еще с пониманием от к декабрьскому посещению, когда с полиции с полиции меня вывели оттуда. Ну, думаю, это, наверное, просто коллеги сильно привыкли. Сейчас почитают закон, переосмыслят, и там, в январе спокойно допустят мое там, присутствие. А, они это осмыслили, но поведение изменилось лишь в том, что добавили охрану на входе. Меня не впустили даже в здание администрации.
0: Это уже во второй раз? Да, это пришло. в январе
2: уже было. Третий раз? А, третий и четвертый раза примерно то же самое. Усиленные пост охраны, они меня ждут, заседание начинается в 10, соответственно, там с 9 до 10 несколько человек, как правило, там один охранник на входе, несколько человек меня ждут, физически не пускают. Соответственно, январь, февраль, март были аналогичные ситуации. Попытка пройти, отказ, и там пикет я еще ставил, чтобы люди, по крайней мере, проходящие, понимали, что здесь нарушается закон.
0: это Такая шикарная история, где обе стороны идут на принцип избиратель хочет посмотреть, как работают чиновники. Чиновники принципиально не пускают избирателей, что он на них посмотрел. Продолжение истории не пропускайте. Мы будем рассказывать через несколько минут. Оставайтесь с нами. Сейчас реклама.
1: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
0: И микрофон обозреватель комсомолки Владимир Ворособин. Сегодня мы рассказываем об анекдотичной, но очень символической истории, которая случилась в городе Ступино. Там местные депутаты принципиально уже полгода не пускают на заседание единственного избирателя, который хочет посмотреть, как они работают. Оказывается, каждый из нас может прийти на заседание депутатов, кстати, не только муниципального уровня, это прописано в федеральном законе, и послушать, о чем спорят, о чем говорят, что обсуждают депутаты и это сильно удивило местных депутатов, когда этим законом воспользовался наш, наш гость в студии Константин Фокин, почетный президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов. Почему бизнес-ангелов? Мы уже изучили этот вопрос в прошлой Отлично. части передачи. Вы просто помогаете бизнесу. Вот в этом случае вы хотели просто помочь школе. И вот вы напоролись на эту историю. Как вы меня вот здесь интересует? В принципе, все началось еще в январе зимой. А в декабре. Декабре. Вот до последнего заседания, когда уже совсем форменный начался скандал, угу. депутатам было время, чтобы изучить закон. Да. Вы пытались с ними поговорить, ну, на уровне как-то сказать, ребята, ну, вот закон предполагает вот это. Почему вы так настойчиво меня не пускаете? Но хоть какой-то диалог, он состоялся на декабрьском заседании. У
2: нас было полтора часа, пока с полицией меня не вывели угу. на... Какие-то дискуссии, хотя они между собой больше спорили, конечно, можно ли это допустить или нет. А почему не спорили? То есть были люди, которые а, хотели вас откинуть. Смотрите, оставить. в законе есть два положения. Есть такая достаточно простая норма, что органы власти обязаны обеспечить возможность присутствия. Это пункт номер один. Пункт номер два. Порядок такого присутствия регулируется локальным правовым актом. Вот, соответственно, в случае со Ступиного, локальным правовым актом является регламент совета. Вот на этом уровне у них уже написано, что присутствовать на заседании Совета могут там определенные лица прокурора, депутаты других уровней, и граждане по приглашению совета. Вот там появляется это ключевое звено по приглашению совета или его председателя. Mm-hmm. То есть предполагают, что люди другие, не приглашенные а, там самим советом, присутствовать не могут. И они, соответственно, опирались на этот самый регламент. Мы вас не приглашали, соответственно, у вас нет права присутствовать. Первая норма закона, которая говорит, обязана обеспечить возможность присутствия, она вот, вот так вот сильно, на, на мой взгляд, искажена, что позже подтвердил суд. Фактически они регламировали Сделали сделал ее mm-hmm. что у гражданина есть право попросить присутствовать, у Совета есть право отказать. А, но федеральный законодатель, когда писал этот закон, имел в виду другое.
0: Так хочется что эти черти там скрывают, Какую-то тайну они там скрывают. Кстати, говоря, эту депутатскую тайну, она действительно существует. Почему человек, когда избирается прекрасный, пушистый, всем обещает добро, а когда он избран, он превращается в какого-то невидимку, это еще в лучшем случае, а часто просто вот. Вот mm-hmm. как они меняются, было бы ну, интересно.
2: Узнать. Интересная ситуация. Там, в ряде стран, у которых, ну, наверное, конечно, более длинная история таких демократических процедур, переписка между депутатами, находящихся даже вне какого-то зала, смс-переписка mm-hmm. между депутатами должна быть открыта и опубликована. О- опубликована, конечно, если есть соответствующие запросы, она является такой официальной документацией. Уж не говоря, когда они собрались. Никто никого не уведомляет, на входе всегда есть повестка всегда выделяется время для того, чтобы задать вопросы, как правило, в конце какого-то заседания. В данном случае мы увидели обратную картину. Вот. Возвращаясь к юридической стороне вопроса, в марте я обратился в суд, когда стало понятно, что... Но до
0: этого, по-моему, прокурор высказал свою точку зрения, да? Пришел прокурор на заседание, если не ошибаюсь.
2: Да, это было тоже в декабре. Естественно, это был заместитель прокурора, и да, она настаивала, что пригласить полицию. Она сказала, закон здесь я. Шикарный ответ, закон здесь
0: я. <свят> Там <свят> откровенные люди живут во просто, <свят> <Да>. <свят> ничем не испорченные. И, кстати, по поводу вашей истории высказался еще один известный, правда, в Москве, известный, знаю, как в регионах, но все равно на слуху это Максим Кац, депутат муниципального собрания Московского района Щукина, человек оппозиционно мыслящий, но часто у него мысли такие, что их критикуют даже сами оппозиционеры, независимый человек, и вот он высказал такую свою... Мнение вот по этой интересной истории.
3: Я когда депутатствовал, очень не любили депутаты от власти, когда кто-то приходит на заседание. Пытались их всякими способами не пускать, требовали, чтобы они записывали за три дня и по телефону, а по телефону им говорили, что запись уже закрыта и всяческое такое, вот, не брали трубку. Очень сложно было. Но я приводил и сажал в зал, то есть все, кто хотел прийти, когда я депутат все приходили. Да, было сопротивление, не любят они это очень. Видимо, депутаты против, потому что они боятся, что будет как-то срывать заседание житель, можно человека вывести. Но всегда люди сидят тихо, спокойно и слушают и берут слово только, когда хотят. Конечно, заседания депутатов должны быть открыты для общественности. Я настаивал на этом. В муниципальном собрании вот, Шикина по регламенту еще и люди могут выступить, то есть там, когда за Закончилось обсуждение вопроса с депутатами. пять слово житель. И ему слово всегда давали. Я считаю, что если люди интересуются местным самоуправлением, то пусть приходят, наоборот, хорошо.
0: Это был Максим Макац, депутат Муниципального собрания Московского района Щукина. Ну, вот это так... В Москве так считается, что можно дебаты устраивать, можно разговаривать с депутатами. А вступно считается Майдан. Ну, то есть и... вот так только позволишь русскому человеку что-то там вякнуть во время заседания, все значит, начинается поджигание покрышек, бардак и развал страны. Я не уверен, что даже в Москве это считается так, это мнение Максима. не он, он говорит, он, что у него там чуть-чуть, ну, так. Да-да-да, вот,
2: ну, это была его позиция, которую он там продавливал через своих коллег-депутатов. Супина, к сожалению, да, к, там 19 человек из 20 видели вот эту историю в несколько течение несколько месяцев. Встречи с охраной, с полицией, там, пикеты и они проходили в это время на совет. Ну, кто-то улыбался, кто-то скромно отворачивался в сторону. Ну, а встал
0: на вашу защиту?
2: а Из депутатов один человек. 6 из 20. Он говорил, что, ребята, вот читаем закон, вне зависимости от нашего регламента, мы должны обеспечить возможность присутствия. 1 из 20. И вы пошли в суд? И мы пошли в суд. Но судья как? А, суд был веселый. <смех> На самом деле, конечно, там Совет депутатов сказать было нечего представителю, поэтому думали совершенно разные истории, что он... Я еще не сказал, что вот в то декабрьское заседание, после того, как меня вывела полиция... Совет долго обсуждал эту историю, принял протокольное решение через голосование депутатов, что вот господина Фокина сюда никогда ни под каким предлогом больше не пускать.
0: А, есть такое специальное постановление. Специ... Поздравляю. Специальное а? Не решение. каждому это дается. Не
2: каждому, да. Да-да-да. И, соответственно, в суде оспаривалось две вещи. Первое, регламент, то, что она ограничивает свободу присутствия. И второе, это решение конкретно по мне. Так вот, представитель администрации, он один и тот же юрист, говорил, что ну, на самом деле решения никакого не принимали. Люди просто обсудили, что-то написали на на бумаге. Но судья над этим откровенно, конечно, смеялась. Вот э, в в итоге Ступинский городской суд принял решение поручить депутатам исправить регламент и признать незаконным решение конкретно по мне. Все это опубликовать, где нужно, уведомить и так далее. э, Что еще будет. Больше удивило, совет депутатов подал апелляцию.
0: Ну, это уже пошел принц, это уже <с пошел. <с это вот, если одного допустишь, одного гражданина, это же это же прецедент будет. <smell> Представляете, <с все <с начнут <с шастать и слушать депутат. С одной стороны, да. Но... И там что-то разговаривают с ними.
2: Но как выглядит депутаты? Должны люди себе представлять, что хорошо, ты сам не понимаешь закон, вот тебе федеральный судья говорит. Коллеги, ну вы не правы сделайте шаг назад, осмыслить. А почему извинитесь. они не делают? Почему они вот... А... Мне тут... Это золотая бомба. конечно, все разные залезть в голову. Ну, там 20 человек. Это общая идея должна быть. <laughs> общая идея. Наверное, на уровне вот таком обывательском, что... Это разрыв, вот это трещина в какой-то такой монолитности. Ты допусти одного, и непонятно, что из этого будет. Придет два человека, три. А может быть, там прятать нечего? Может быть, в этом и есть секрет. Нет,
0: мне мне понравился Жириновский недавно. Он во время встречи с избирателем заявил, что вообще-то власть не для народа. Mm-hmm. Это, это все фигня. Это ваша конституция. Никогда народ не правил страной. Допусти одного. Они же элиту сметут. Есть в этом логика. Мы связались с депутатом Иступин. И они высказали свою точку зрения, как смогли. Но об этом мы слышим через несколько минут. Оставайтесь с нами, у нас сейчас реклама.
1: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2ФМ, Иркутск 91 и 5ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Программа Гражданская оборона.
0: У микрофона обозреватель комсомолки. Ну, что, заканчиваем этот, этот, этот анекдот из Ступина. Анекдот всегда прекрасен своим финалом, неожиданным. Я напоминаю, что это та история, когда избиратель, по-моему, Единственный в России, который решил воспользоваться своим законом, прописанным в федеральном законе правом, прийти во время заседания депутатов и постпослушать их. Вот он за это был выизгнан с помощью полиции несколько раз, стороны пошли на принцип. И вот эта история, которую нам рассказывает главный герой этих мук, подмосковных мук – Константин Фокин, почетный президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов. А, ну, мы хотели соблюсти вот этот вечный э, древний закон журналистики, когда надо давать возможность высказаться об, обеим сторонам. Это правильно. И мы позвонили э, Юрию Алексеевичу Сигалину, это заместитель председателя совета депутатов города. Ступина. И вот что он нам ответил:
3: Ну, у меня идет совещание, к сожалению, поэтому перезвоните через
0: час. Через час мы перезвонили, а, как и обещались, Юрий Алексеевич свое обещание не выполнил, он трубку не взял. Хорошо, мы пошли дальше. Мы начали обзванивать всю администрацию. Вот как ответила нам секретарь администрации на вопрос, как связаться вообще с депутатами, чтобы взять комментарии для, вот, нашей, для нашей беседы. Вот послушай, что ответил секретарь.
3: У нас телефона депутатов нет. Весь график приема размещен на сайте администрации городского поселения Ступина. Единственная связь это через личный прием. Все.
0: Ну все, вот надо приходите сами. То есть x и в общем то мы это предложение принимаем вот. Мы собираемся в скором времени прийти вместе с Константином Фокином и соблюсти закон. Если я приду как избиратель, это же тоже позволяет закон поприсутствовать... Кто угодно. Федеральный закон никак не ограничивает. То есть ОМО... ждем ОМОН. А ОМОН уже был? Не, но он приходит каждый раз, когда приходите вы. Так что в этом случае будет публикация в «Комсомольской правде» о том, как все таки мы пытались добиться от депутатов... Взаимности. И взаимности, и по крайней мере, выполнение закона. Uh-huh. А вот мне хочется вот понять еще одно. Эта история вообще бросла ну, таким серьезным серьезный отлик получила, особенно в социальных сетях. Uh-huh. И вот мои знакомые говорили, писали под этим постом, там, по-моему, телевидение даже снял, федеральные каналы снимали эту uh-huh. историю. Uh-huh. А они писали, вот человек не вышел на улицу там с Навальным, uh-huh. человек не хулиганил на манежке, Человек просто пришел спокойно, сел на стульчик и пос... послушать э, депутатов? То есть, он, по сути, э, пришел, как ему и э, власть командует. Угу. Парень: соблюдай законы, иди спокойно, тихо сиди, или задавай конструктивные вопросы. То есть, вам во всем должен быть конструктив. Конечно. И тут же он получил дубинку ОМОНа по голове, как и те ребята, которые на улице. И Вопрос: ну, неужели власть э, автоматически. Избивает, уничтожает и, по крайней мере, пытается не пустить все, что ей каз- и кажется, э- из глубинки, из народа. Она, может быть, что-то вот из снизу подозревает, идет нехорошее для нее. Ну, я думаю, это
2: слишком большое обобщение, власть. Потому что это касается именно, в первую очередь, этого города и там, его истории. А те люди, с которыми удалось пообщаться в правительстве Московской области и там, федеральных органов власти, на самом деле тоже сильно этим удивлены. Наверное, это все-таки вот органы местного управления, и то в отдельных случаях, где власть там долго не вот. С точки зрения. А вот реплика возможности каких-то там революций, каких-то волнений, ну это не более чем смешно. А наоборот, когда реплика
0: вот, имеется от депутатов, от который, депутатов, который да. говорит,
2: что так начинаются майданы, да да. да, да, да. Вот когда барьер этот жесткий, да, проникновение, общение между гражданами и властью нет, вот здесь может накапливаться как раз напряжение и подаваться она может через какие-то катаклизмы. Когда это общение есть, когда проблематика вытаскивается и доводится там до депутатов, которые полномочны решать принимать на достаточно ранних стадиях их можно там купировать решать там как-то сообща вот поэтому на мой взгляд вот такое поведение депутатов может приводить к нарастанию напряжения Но а вы, не наоборот
0: вы говорите что это всего лишь единичный случай что такие у депутата собрались в вашем ступина А вот представьте себе, что вот после этой истории кто-то подумает, ну, не знаю, там, в Забайкальском крае, Дальневосточном, там, или где-нибудь на Западе, в Халининграде. Прийти так же. Угу. А как вы думаете, сколько из тех, кто пойдет за вами, нарвется на ту же историю, что и вы?
2: А я думаю, мы в ближайшие месяцы увидим то, что пишут после этой ситуации со всей стороны и ну, как-то спрашивают совет, последовательность действий, на какой закон и опираясь, много людей пойдет. И мы от кого-то услышим, наверное, разумеется. А зачем?
0: Ну, люди ведь, они будут сильно разочарованы, если им дадут действительно посидеть, и они будут усыплены заседаниями своих депутатов. Зачем? Есть какая-то вообще логика слушать их? Безусловно. Смысл какой-то? Смотрите, есть две,
2: как минимум, очень системных результата у у открытости. Первое. Это базовая психология. Люди в присутствии других всегда ведут себя по-другому, гораздо ближе к, там, к действующим социальным нормам. Если принято там помогать взрослым, там, не знаю, публично обещают помогать детским садам, образованию, а вдруг внутри они обсуждают какая-то программа, которая сокращает эти уровни поддержки, люди будут Ну, гораздо лучше думать, произнося эти слова, споря, настаивая, голосуя в присутствии других своих избирателей. Это просто доказанный давно исторический психологический факт. Второе. Когда избиратели видят, что обсуждают депутаты... А там достаточно важные вопросы наносят. Это могут быть и там схемы застройки, и возможность какие-то там экологические, новые программы. У них есть возможность включаться в эти процессы, влиять. Если что-то не нравится, возможность цивилизованно проявить протест, опять тоже скорректировать эти действия. Что-то нравится, возможность участвовать в этих
0: действиях. Да, но не превратится ли это в вечи? Ну, то есть, когда острые вопросы будут обсуждаться, ну, это просто будет... Ну... Новгородские да. вещи, все нет, будут с, ключи...
2: с, с, Смотрите, система достаточно хорошо отрегулирована. <клевые> право принятия решений, участие в заседании имеют только депутаты. Вот. А у граждан есть базовое право присутствовать при этом.
0: И высказываться?
2: Нет. А, вот, собственно говоря, порядок этого присутствия должен регулироваться каким-то локальным актом. А в хороших случаях это происходит следующим образом. Пока говорят депутаты, пока не принимают решения, граждане молчат. Им дают, правило, как правило, высказаться, задать вопросы, либо задать позиции в конце заседания. Иногда это делается в начале, может быть, перед этим. Но тоже в каком-то понятном формате, не бесконечное время, опять же, не оскор... без всяких оскор... оскорблений, чтобы депутаты услышали позицию вот этих людей, которые затруднили себя и пришли на заседание. Это в бардак, в ВЕЧ, конечно, превращаться не должно. Хотя ВЕЧ и бардак все-таки разные вещи.
0: Какие у вас творческие планы? Я намекаю на то, что... Ваши любимые депутаты выйдут из отпуска, по-моему, mm-hmm. в августе. Да-да-да. То есть Да-да-да-да. это продолжается? Конечно, без, безусловно. Троллиния несчастных <laughs> депутатов <в> Ступина.
2: <laughs> ну да, если это выглядит как троллинг. Конечный результат, до которого я буду добиваться, и сейчас уже какая-то группа людей подключилась, чтобы на сайте Совета депутатов был график заседаний. Было понятно, когда они заседают, в какое время, где. Своевременно, хотя бы за несколько дней, вывешивалась повестка этого заседания, какие вопросы обсуждаются. Это номер два. Три, куда нужно заявить, что я приду, чтобы люди могли, ну, в уведомительном порядке, сказать, чтобы администрация понимала, что нужно 10 стульев поставить, 20 или 50, если какие-то острые вопросы, и в другом зале провести заседание. То есть такие базовые вопросы, которые дают возможность жителям участвовать в этом процессе. И четвертое, может быть, самое сложное, что люди на самом деле начали ходить. Это стало нормой в городе Ступина. Да? Совет открыт, и люди этим пользуются. Для... На этом там, я свою задачу на этом этапе, по крайней а мере, кто-то с...
0: кто-то с вами в следующий раз пойдет. Да, да, да.
2: Ну, как минимум 5-6 человек собираются.
0: Ну, я тоже, наверное, с вами увижусь. Мне просто любопытно посмотреть, чем заканчивается, заканчивается битва общества с властью. Ну уж извините за такой, угу. э, такой, такой высокий штиль. А, кстати, я забыл спросить, э, депутаты из какой партии там большинство?
2: Ну, большинство Единая России. Там, там 18 или 19 человек из 20. А
0: 20 кто?
2: А независимый депутат Николай Кузнецов.
0: Как раз и он вас поддержал. Да, конечно. Как я догадался. С нами был Константин Уфокин, почетный президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин, который через месяц, ну, испытает на себе. Я, я приду в этот зал депутатов Ступина и посмотрим, действительно ли наши депутат так сильно ж боятся народа и так уж во всем видят Майдан. Просто любопытно, чем это закончится. До свидания. Слышимся
1: через неделю.